0: En podkast fra NRK.
1: Hvordan
0: skal FRP og Kristelig Folkeparti bli samlet om kvoteflyktinger og alkoholavgifter? Og Senterpartiet foreslår å senke selskapsskatten for bedrifter, men bare for deg i distrikta i sitt forslag til nytt program. En dårlig idé, svarer Høygre. I går la regjeringen frem sitt budget for neste år, men det blir ikke endelig før dig to som sitter i studio her blir enige. Siv Jensen, i FRP. Din finanspolitiske talsperson, Silvi Listaug, sa til TV2 at det er fullstendig uaktuelt for FRP å godta i avtal med 3000 koteflykninger. Det er bare å kutte hvis den vill ha i avtal sa listdag er du enig i det?
2: Ja, det er et av de kravene vårt landstyre har stilt opp. Det er klart at grunnen til at Fremskrittspartiet mener at 3000 koteflyktinger er for mye, er jo både at det blir litt sånn dyr symbolsk handling fra regjeringens side, når vi kan hjelpe mange flere i nærområdene for de samme pengene. Det er det ene. Men det andra er jo at regjeringen snakker jo nå veldig mye om behovet av å ha en bærekraftig velferdssamfunn fremover. Og det er ikke veldig mye bærekraft i en innvandring til Norge som koster oss mange ganger, mange milliarder kroner i et livsløpsperspektiv. Og nå må man altså begynne å tenke på det, og en situation hvor det også nå er betydelige utfordringer i det norske samfunnet, så mener Fremskrittspartiet at vi skal sette norsk intresse først.
0: Men vet at det er mot å ta imot så mange kvoteflyktinger, men er du enig når Sylvie Listerik sier det er uaktuelt for FRP å bli med
2: på i med 3000 kvoteflyktinger? Ja, Sylvie og jeg er helt enige i det vårt landstyre har sagt, nemlig at dette vi være et av våre krav. Så, det, men så regjeringen må
0: kutte hvis de skal ha med FRP på laget?
2: Dette er et av våre krav, men vi skal også utfylle den listen basert på det budsjettet som ble fremlagt fra regjeringen i går, Måten men så är det jo... sa detta på gjorde at det blev tolkat som et ultimatum. Så är det som programledert valt och på mer 3000. Så är det som sånn, programleder at vi har varit väldigt tydliga på at vi framsätter inte ultimatum för en forhandling. men att det blir det säger bara att det är oaktuellt att bli med på
0: en avtal med mer än 3000, At det blir tolkat som et ultimatum. Jag är så nöjd om ni de kallar det ultimatum eller inte,
2: men det föres jo litet ultimatum. Men det är inte ett ultimatum, men det är rätta våra viktiga krav och jag tror at regeringen bør ta in över sig at Fremskrittspartiet mener alvor med de kravene vi fremsetter, men så forhandler vi i et lukket rom, og så er det jo eh, ja, summen av de gjennomslag vi måtte få i de forhandlingene som kommer til å avgjøre om Fremskrittspartiet blir enig med regjeringspartiene eller om vi ikke blir enige med dem. Det gikk ut i etterkant og presiserte da
0: at dette ikke var et ultimatum, og hvorfor er det så viktig for deg å presisere at det kan forhandle
2: selv om det blir 3000 kvoteflykninger? Men dere konstruerer en konflikt som ikke er der. Vi har sagt det samme hele tiden. Dette är et av de viktige kravene fra Fremskrittspartiets landstyre og vår stortingsgruppe, som vi kommer til å stå hardt på når vi sätter oss ved forhandlingsbordet. Men det är like viktig för oss det er... å diskutere bistandspolitikken och diskutere samferdselsbudsjettet, och få gjort noe med bilrelaterte avgifter, få gjort noe med grensehandel, få styrke helsebudsjettet, og ikke minst sørge for at landets pensjonister med var med får en håndsrekning i budsjettet.
0: Schllingo for uppssta Ljar i KRF. Tek du det som et godtten at det likeviligeket var et ultimatum at FRP skulle ha 3000 ko altså gå ner fra 000 koryne.
3: FRP sin politikk er godt kjent, og jeg har vært i forhandlinger med Siv Jensen så mange ganger, både siddet i den stolen hos Siddet, og forhandler oss SADD i regjering, men er jo internt i regjering, vet at det blir noen krevende runder, men det er jo andre ting som jeg tror det blir veldig lett å bli, med det er litt stort engasjement. Men du må heller slitte kvoteflykninger. Helse, men når det gjelder kvoteflykninger, så tror jeg at det blir mer krevende. Har du det noen mått...
0: kvoteflykninger å gi sånn at FRP kan bli mer fornøy? Jeg
3: tror Siv sier noe klokt at med i ikke rum. Men, men jeg er veldig tydelig på at selv om det er en krevende i Norge, og det det dette budsjettet handler om, det handler om at vi må få flere folk i jobb. Men selv om jeg er i den situationen så sier det litt om Norge at vi også sier vi skal gi 1% bistand, og vi skal ta imot 3000 kvotflyktinger. Og det er så mange mennesker som er på flykt i verden, og det at vi kan hjelpe noen, mener jeg, er helt nødvendig og helt riktig.
0: Ligg dette fast? 3000 kvoteflyktinger, 1 prosent i bistand.
3: Ja, dette er det som vi kommer til å stå knallhatt på i forhandlingene. Og jeg vet at det kommer til bli tøffere under, men vi har funnet gode løsninger. Det er vel syv gånger vi har funnet statsbudsjettet sammen. Så har stor tro på at vi skal gjøre det, men jeg håper jo at disse forhandlingene kommer til å dreie seg om både den internasjonale solidariteten, men hva vi kan gör for å sikre at vi kan få flere folk ut i jobb, for det er det som er hovedjobben akkurat nå.
0: Granavollen, ligger den fast? Kan det forhandle også på de tingene som... Altså det är egentligen vad vi grannvollen.
3: Alltså både statsministern og finansministern är med som parti har sagt att Grannevollen er det som den regeringen bygger på. Eh så så erkänner med at FRP själva sagt man har De de for för att få genomslag. Eh er där där säger jag att det är många av dessa krav som som är syns är gode. Alltså enten äldreomsorgen, enten är fylkesvägar det. Men det håller det till kvotförpliktningarna
0: lite grann till det du snärt så får vi gå vidare. Det
3: handlar om så mycket mer än bara den saken. Det är en av de saker men som är väldigt viktiga.
0: Men viktig, vi okay. Men men får gå vidare. Jensen, det har kommet med flere krav i budsjettet som du har nevnt, blant annet at regjeringen må sette ned avgiftene for å redusere grensehandelen. Det svart med å sette ned avgiftene på sukkerfri brus. Hvor synes du om det tiltaket?
2: Nei, det är bra. Det er bare at det är ikke nok. Det er jo sånn at nordmenn reiser til Sverige fordi det er så mange avgifter som er lavere i Sverige än i Norge. Og vi har jo sett nå gjennom denne pandemien, hvor grensen praktisk talt har vært stengt, nordmenn har handlet i norske butikker i stedet, så har det bidratt til tusenvis av midlertidige nye arbeidsplasser i varehandelen. Jeg vil jo veldig gjerne at det ikke skal være midlertidige jobber som forsvinner den dagen ting går tilbake til normalen og, Norge, nei, og nordmenn begynner å valgfarte til Sverige igjen. Skal vi få til det? Sørge for at disse tusenvis av arbeidsplassene blir permanente, ja, da må vi gjøre noe med avgiftsgapet mellom Norge og Sverige, og derfor mener Fremskrittspartiet at vi må sette ned avgiftene på typiske lokkevarer. Tobak og alkohol. Hvor mye? Men det er ikke bare tobak og alkohol, det er sukker, det er sjokolade, det er brus, det er ganske mange ting, det er emballasjeavgift. Hvor mye må avgiftene ned? Nei, de bør jo på sikt harmoniseres med Sverige. Spørsmålet er om vi klarer det i et års budsjett. Det en står å se. Vi skal jo nå stille spørsmål til Finansdepartementet og få beregninger på dette. Men da måste de beregningene inneholde verdien av at tusenvis av flere mennesker nå jobber og betaler, altså, som det blir arbeidsgiveravgift av, skatteintekter av. Dette er som blir borta hvis disse jobbene forsvinner, og vi fortsetter å grensehandle som før. Kan du være fornøyd med at,
0: det blir at alkohol- og tobakkeavgiftene ligger fast, men de setter ned andre
2: avgifter? Ja, nå forhandler vi heller ikke grensehandelsavgifter i NRK. Det skal vi gjøre i forhandlinger med regjeringspartiene, men vår ambisjon er veldig klar. Vi må få avgiftene ned på disse varene, slik sånn at det blir mindre attraktivt å reise til Sverige og handle, og mer attraktivt å handle i norske butikker. Hvor er konsekvensen hvis det avgiftene på Agolo og
0: Tobak-Romsna.
3: For mig er det to poeng. Det første er konsekvensen med alkohol og tobakk reduserte avgifter på det. Frykter jeg at det blir økt forbruk, og vi vet at økt forbruk og tilgjengelighet det er noe av det som leder mest til økt missbruk. I Norge er det 90 000 barn som lider under foreldrens alkoholmissbruk. Vi vet at kreft, sykdommen knyttet til tobakk er noe av de største utfordringene som vi har hatt, og som heldigvis er på vei ned, fordi at forbruket gjenger ned. Og det er den ene bekymringen min. Men det andre er at jeg deler bekymringen til SIV når det gjelder grenserforsk handel och att med burde ha arbetsplatser i Norge. Men jag tror det är lite för lättvindigt att bara tänka att med sätta ner avgifter på så vill detta stoppe, för det en ting er alkohol så er det tobak og så er det socker som man säger, men så är det ju jordbruksvaror som betyder att du må lägga upp hela jordbrukspolitiken og distrikten vill bli ramma. Men till synopsis er det ju lönsnivå där med ligger högre. Så jag tror att nästan nästan oavsett vad man gör, jag ska inte säga si det nog inte vill men det vil i alla fall vara en stor utopi att tror att med bara klara få alla arbetsplatser över for det er mange grunder att den välger att resa Sverige eller till
2: andra man har altså med dette i Danmark for eksempel, der har man gjort det, og som dermed stoppet opp grensehandelen mot Tyskland i forhold til hvordan den var. Det er klart at den samme effekten vil jo Norge kunne ha mot Sverige. Men så mener jeg det er litt sånn drømmeland å si at dette utelukkende handler om forbruk og misbruk. For da, da lukker jo du, Kjell Engolf, øynene mot alle de som faktisk handler alkohol og tobakk i Sverige. Betyr det at så lenge ikke du ser det, så er ikke det et problem for dig.
3: Ja, men heldigvis er det jo ikke alle som bor i halden. Det er mange som ikke kan reise til Sverige og det hver eneste helg. Så jeg vet jo at effekten av høyere tobaksavgifter eller alkoholavgifter, den er i alle fall at med skjer med noen av disse ungerne. Så derfor setter jeg dig først. Og så mener jeg jo at det er faktisk sånn at når du ser på totalen, så tror jeg ikke du få bli kvitt grensad hvis du setter ned alkoholavgiften som Vi vil aldri klar å komme på det svenske. Fikk du siste ord, Kjell
0: Ingold Frappstad, vi får ønske lykke til med forhandlingene som uten tvil blir tøffe. Takk, Kjell Ingold Frappstad og Siv Jensen.
2: Abonner på Politisk Kvarter som podcast og få sendingen rätt til din mobil.
0: Senterpartiet legger frem forslag til nytt partiprogram i dag. Det ska stakke ut politiken der de neste fire årene. Og der går det inn for å redusere selskapsskatten til bedrifter, men bare til de bedriftene som ligger i distriktene. Marit Arnstad, leier i programkomiteen. Hvem er det som ska få denne reduserte selskapsskatten inn? Hva, hva definerer det som distriktene?
1: Ja, vi føler på en måte de grensene som er etablert i forbindelse med differensiert arbeidsregift, sånn at det vil være Nord-Norge og del av fjelleregionen i sør så altså nord i Gudbrønnstaden, nord i Østerdalen.
0: Og hvor mye mindre skatt skal bedrifter her?
1: Der vil vi sette ned selskapsskatt med 1%. det er jo en del av ett sett av tetak som vi foreslår innenfor distriktspolitikken, et av mange. Men vi mener at dette kan bidra til å skape flere private arbeidsplasser og øke investeringsviljen i de områdene.
0: Ja, hvordan skal du, vil det da flytte de bedrifterna fra byarna og ut i distrikten. Nej, så
1: du 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 en bedrift, men vi hoppas ju att fler ska ta chansen både på att investera i distrikten och og också etablere verksamhet i distrikten. Det är det som är viktig, for det måste skapas flere privata arbetsplatser utöver i norska distrikt.
0: Och kvar ska du hämta dessa pengar ifrån når du ska ja. göra det billigare för någon så blir det dyrare för någon andre?
1: Det är et överkomligt tack som inte har en större kostnad än för exempel den förmögenhetsskattelättelsen som höyre nu föreslår i budgeten.
0: Men hvem skal betale for at noen ska få det billigere, hvem skal betale jo, for det? Jo, altså, men vi
1: vil jo ha et samlet skatte- og avgiftsopplegg som vil dekke, de, dekke inn det her. Akkurat som Høyre dekker inn sine på med hjelp av andre skatte- eller avgiftsendringer.
0: Men er det selskap i byene som skal betale mer, eller er det alle skattebetalere som skal Nei, vi, betale litt mer? Vi skal ha et
1: samlet skatte- og avgiftsopplegg som er rimelig og fornuftig, og som også tar høyde for denne skattelettelsen.
0: Så alle skal være med og betale litt for dette.
1: Ja, så skatteavis, skatteavisopplegget er jo sånn at alle sammen i sum er med og bidrar på ulike måter.
0: Mudassar Kapor leier i finanskomiteen for Høyre. Kan dette som Senterpartiet nå foreslår sette ned selskapsskatten for bedrifter i distrikten? Kan det være en god idé for å motverke centralisering?
4: Jeg tror dette er et usett vanlig dårlig forslag av tre grunder Jeg skal redegjøre kort for dem. For det første så er det ingen bedrifter som har bedt om det. Næringslivet har vi vært i kontakt med nå gjennom en langvarig krise. Ingen har tatt opp dette som deres prioriterte forslag til hvordan de kan få etablert seg i distriktene. Nummer to.
0: Vil ikke bedrifter lage selskapsskatt?
4: Lage selskapsskatt, ja, men ikke differensiert. De ønsker lavere selskapsskatt i den form som regjeringen har sørget for. Vi har satt den selskapsskatten fra 28 til 22 prosent for alle, og da blir det litt rart at Senterpartiet ønsker å gå til på å den ned fra 22 til 21 for noen. Det tror jeg ikke er noe dårlig i det. Og punkt tre, jeg tror dette også kan bidra til at bedriftene potensielt kan ende på med bruke mer energi og ressurser på å tilpasse seg et skattesystem, i stedet for Det betyr at vi kan risikere at de leier en dyre advokater på akebrygge Brygge til, å, hvordan, til hvordan de kan sette opp et postkasseselskap, eller bare sette et hovedkontor i en, i en kommune for å spare skatt. Og vi som har ett Arnstad faktisk ønsker at dette skal være et godt tiltak for bedrifter som ska etablere sig. så er jo formueskatten et godt, godt punkt, fordi okay. Nei, du, vi har gått inn ja, på formueskatten. Marit vil
0: du forhindre at bedriftene bare flytter hovedkontoret, eller har et postkasse du, i Indre Troms eller Trysil? Vi, vi har jo differensierte
1: styrker. ordninger i dag. Vi har jo en differensiert arbeidsverdgift, og ingen er redd for at det skal føre til en uskjev konkurranse om arbeidskrafter. Senterpartiets poeng er jo at vi trenger desperat nye verktøy i vi trenger nye ideer i distriktspolitikken. Vi legger nå fram et helt sett av nye nye tettak. Men problemet er at Høyre er jo ikke oppsatt av distriktspolitikken. De har jo ingen nye ideer der. Men du er nødt til å komme videre for å skape private arbeidsplasser og privat initiativ i distriktene. Nå har jeg gitt at
0: En har ordninger slik at dette ikke er noe problem?
4: Ja, men det var er forskjellen mellom arbeidsgivereavgift og selskapsskatt er at i arbeidsgivereavgiften så kan du følge de ansatte der de er. Med selskapsskatt som er differensiert så kan du faktiskt risikere at du får opp selskaper som ikke har hovedkontoret der de også driver med drift og produktion. Og så vil jeg si, fordi vi var innom det i stad, også oppstartsselskaper, er det noe de er av? Så er det nettop å slippe å betale skatt før de har begynt å tjene penger og da er det å sette ned formudskatten smart, Marit Arnstad. Jeg vi trenger man gå inn på formudskatten akkurat nå. Med, Nei, fordi
0: vi bare... Vi faktisk ferdig med å avslutte. Dessverre, Midasar Kapoor, Senterpartiet, det legger frem forslaget til nytt partiprogram klokka ti i dag. Takk for at du kom til studio, Marit Arnstad, og takk også til det, Midasar Kapoor. Politisk kvarter i dag, det var ved Astrid-ranten.